0: 我们今天的节目呢，在脸书 News 酒吧的官方粉丝团有同步直播，所以有兴趣的听的朋友呢，也可以利用脸书来收看我们的节目。好，这个今天呢，有一个呃，在这个台北市政府有一个新闻稿、啊，这个算是也算是对于我们台北市毛孩子的爸妈是一个好消息。就是呃，我记得我在进到台北市议会的时候，在二零一九年十月份，呃，交通部门咨询的时候，我就特别观察到，就是。因为在过去啊，捷运能够搭载这个，大家有没有印象？在这个淡水线，它会有最后一节车厢可以上骑那个自行车，所以那时候我就想说，哎，既然这样子的话，为什么我们大型宠物，就是比较大的这个推车，为什么一定要限制它不能够上捷运？所以因此呢，在那个二零一九年的十月，在咨询这个交通局的时候呢，特别台北捷运公司就跟他聊了一下。后来结果这个也非常感谢台北捷运公司，他在二零二零年的上半年呢，他就开放了试办这个中大型的推车啊、哦呃，呃，可能各位听众朋友，你大概不太了解中大型的推车有多大，呃，基本上是这样子，如果一个推车，我们扣掉它的轮子，扣掉它的那个推车的这个推把，我们只量它的这个底。还有宽，还有这个笼子，这个推车的高度啊，就是说那个上面那一层的顶棚的高度。如果你三个加起来是在两百一十公分以下的话，啊，这样子就合乎合乎它的规定。所以因此呢，在二零二零年的上半年，它就试办了一个中大型的推车。可是那时候试试办只限于说，哎，这个淡水线，然后呢，在假日的时候可以去淡水带着毛孩子去逛逛等等。后来结果施行的效果，哎，觉得还不错。所以，因此在去年的七月二十五号，台北捷运公司呢就扩大的开放了假日可以进出淡水啊、哦，除了呢这个呃只有那几个站之外，它就扩大的几个站点。那因此呢，它觉得这样子试办效果，其实为了这个我们台北是一个宠物友善的一个都市，所以呢特别特别，今天台北捷运公司发了一个新闻稿，就是从九月十五，就是星期三开始。它扩大这个大型宠物推车可以进出捷运，那开放的线呢也非常的多，除了之前的淡水新一线之外呢，也有从松山新店线、中和新芦线以及最运量最大的板南线哈。那开放的时间原本呢过去可能只有限于在这个周末周日的时候，现在呢也开放平日的时段，只要早上的十点钟到下午四点，能都可以来搭乘。因为我们晓得，现在有时候带毛孩子出门呢、啊，第一个，你自己开车停车不方便；第二个呢，这个呃，有时候有点距离要去就医、就诊，或者带他去散步啊。比方说，哎，像我们在坐在这个，我们住在这个沿线的捷运的沿线的，想要带满怀毛孩子平常的时间或者是假日，哎，想要带他去淡水去看看海、吹吹风，那除了自己开车之外，那我们晓得这个淡北道路非常非常的拥挤啊。所以，因此呢，对于这样子的一个措施，其实我真的非常谢谢台北捷运公司能够针对毛孩子的一个需求，因为毕竟在过去啊，虽然是这个宠物可以上这个捷运，但是它有一个规定的一个蛮小的一个笼子。那这样子的话，基本上大概只有小型犬能够出门了。好，还有还有就是猫。那因此呢，扩大这样子的一个办理大型的这个宠物推车可以上去，我相信呢，对于我们这个。呃， 不管是对动物的一个健 康， 或是说可以增加我们动物收容所里面的认养 率， 因为我们晓得动 物， 我们台北动物之家在那个呃内湖潭美那 边， 大家可以去参观一 下， 里面那个带认养的动 物， 十只有八只都是黑色 的， 而且体重 呢， 大概都十六公斤到二十公 斤， 因此都属于中大型的范畴。如果说我们多方面的一个配套措施做得好的 话， 我相信这可以提高我们对于中大型犬的一个认养率，这也都是有个帮助的哈。Anyway， 毕竟怎么样，台北市是首善之区，也创全台湾各这个六都的之首，让这个宠物呢大型的推车能够顺利的上捷运。所以呢，如果如果说各位听众朋友有更进一步想要了解的话呢，可以上这个捷运公司的网站去了解一些相关的规定哈。那我相信呢，这绝对是一个进步城市的一大步。好，各位听众朋友呢，我想呃，如果您是饲养狗狗的或是猫咪的朋友，那在这个有一些小型犬，像马尔基斯、还有玩具贵宾、博美、约克夏、还有吉娃娃等等，像这样子的小型犬，有的时候你会发觉它，哎、欸，好像最近走路有点怪怪的哦，或者说右脚要后脚这边呢，它可能走路，哎、欸，有时候脚会抬起来，开始颠颠颠的。然后呢，在跑的时候特别明显，你会看三只脚咚咚咚跑，哎，跑的也是飞快啊。它到底这样子算正不正常？是否有任何的一个方面的问题啊？那这样子的问题严不严重？该如何的处理？今天我们节目呢，第一次邀请到呃、哦、一个非常优秀的我们后这个兽医界的后进啊。他是呃毕业于国立中央大学兽医研究所的硕士，也是中央大学兽医教学医院外科的总医师。他的专长就是骨科跟这个神经外科。现在目前呢也是台北市小王子动物医院的院长林建良林医师到我们节目现场来，哎建良跟大家打个招呼，林
1: 医师好，呃各位朋友大家好，第一次上节目觉得。很新奇<笑>，
0: 很新奇啊 ！OK， 反正我我相信您真的是这个这个非常非常对这个很非常专业啊。那接下来我就直接就问了哈，这个这样子这样跳跳跳会不会是跟这个膝盖骨异位有相关性
1: ？有可能啊，就膝盖骨异位的话、嗯，常常看到、嗯、呃，它症状有蛮多不同的，就是从很严重的，就是整个脚很变形、嗯，完全没办法着地，到比较轻微，可能偶尔主人会注意到他跑的时候会稍微、嗯。稍微好像跳过一步，有一步没有踩下去、嗯，然后就继续正常的跑。嗯，这都可能是膝盖骨异位的症状
0: 、嗯。OK， 那这个到底膝盖骨异位啊、哦、是什么样的一个结构上的一个问题，还是怎么样？各位跟我们听众朋友来呃说明一下。
1: 就是狗猫呃，先讲、嗯、就是讲特别讲狗好了、嗯，它们的膝关节结构跟人差不多，就是我们自己不是摸、嗯、我们说我们自己的膝盖，嗯，就是一个圆圆。这大腿前方，呃，膝关节的地方，膝盖那面有个圆圆的骨头，那就是我们的膝盖骨。嗯，那我们自己也可以摸得到一块圆圆，而且还
0: 会有点晃动，
1: 对不对？对，就是我们在弯曲、伸直的时候，它大概就是会上下会的滑动。嗯,嗯,嗯那膝盖骨位置的，就是说正常来来说，我们的膝关节、嗯、或者狗猫的膝关节，它就是同一个平面的弯曲、伸直、嗯。是。那膝盖骨应该在，呃。正面上下的移动、嗯，稍微的移动而已，嗯嗯、就是弯曲的时候、嗯，呃，稍微被往下拉，然后伸直的时候稍微往上。嗯、那所谓膝盖骨异位，就是它除了上下的滑动之外，又、嗯、跑到侧边，不管是身体中间或者身体外侧、嗯，都是膝盖骨的异位
0: 。所以我可不可以这样讲？比方说，我们吃鸡腿便当，我中午吃鸡腿便当，那鸡腿便当这个鸡腿，我们大的骨头剥剥开来，你就看到有一个這样子。有点像软骨一样，像一个滑车一样，像这个凹槽这样子對對對，那个就是我们的膝那个膝盖骨的一个坐落的地方。对对对，嗯、那就是我们叫滑车沟的地方。滑车沟这地方对。好，那这样子的话，就说它意味着，除了它可以容许它上下一些小小的移动。就造成一个，如果是膝盖骨异位啦，可能是左右啊或什么样，它大范围的一个滑动。
1: 对，對通常就跑到、嗯、最常看到是跑到身体的中间，我们叫内側的异位嗯。嗯，然后少数有些时候会看到它跑到身体的外側、嗯。然后有些狗是甚至于有时候内側，有时候外側，它两边都可以跑这样子
0: 。会、嗯哎、，OK， 建良，那我必须要来问哦。往往我们在呃对于很多疾病，我们会有分类或者分级。那从这个膝盖骨的移位这边呢，这个这个有没有说偏移多少或怎么样？它会有分几级这样子来诊断这样子一个疾病
1: ？有，一般有一个分级，就是分成一到四级、嗯。第一级就是说膝盖骨可能我们用医生用力去推那个膝盖骨，它、嗯、可以被推得动、嗯，推到外面去，可是放开马上就会回到正常的位置上。嗯。那这是第一集，就是最轻微的。
0: 然后、欸，那在第一集的时候，临床上面有什么感觉吗
1: ？通常是不会，主
0: 人就看不出来，其实也还好。对,
1: 對,對，通常是正、嗯、就是、呃、不能说正常，但是通常不会有问题，嗯、不,會問題不会造成症状。嗯，到第一集，嗯，然后第二集就是他自己有时候会跑出去，有时候可以回得来，嗯，然后或者说我们推出去，我们又可以去推，他会卡在外面，嗯、但是动一下，他脚一伸直，他就弹回来，又弹到位置。嗯、那这是第二集，嗯，那第三集就是他。一直都是在不正常的位置，一直都在譬、嗯，譬如譬如说内一侧，所以
0: 跳开来那个滑车沟里面。对，它是持续
1: 在、嗯、在滑车沟外面这样子，嗯、常常是内侧。嗯，然后我们用手推可以推得回去，嗯，可是一放开它自己又弹回去第三级，对、嗯，弹回去外面那个位置。嗯嗯，那就是第三级。那
0: 第二级跟第三级在行动上，我们主人可不可以平常看得出来
1: ？呃，第二级症状有就看。狗小型狗有的时候没有什么症状，嗯、但中型犬以上，嗯、常常它弹出去的时候、嗯呃，狗有时候就会不舒服，它就不太敢踩地这样子、嗯。然后有时候，呃，会看到他们就是跛脚，完全不敢踩地，然后走过几步之后，嗯、突然间它又完全正常，就是它的骨头可能又弹回来了。嗯嗯嗯、那第三集也是有的狗很明显脚会有点像内八，像 X 型。哦，就这样子。嗯。对，那有的狗是,是小型狗，有的也完全没有症状。嗯，对， okay. 所以。二级虽然听起来比较轻微，可是不见得它就比较没有症状、嗯。其实、
0: 嗯、，OK， 那我们讲了介绍二三级，那第四级是什么
1: 样？第四级就是它永远都在外面，我们不靠手术是没有办法把它复位回去的，嗯、就是第四级。所
0: 以也就是说，它那个脚的歪的程度或者内倾的程度，那种八字形内八的程度，就是持续的，就持续的。还有
1: 骨头跟骨头不正常的摩擦也是这持续的。嗯
0: ，我我我在广告之前我问一下，这会痛吗？对狗狗来讲
1: ，呃，我觉得有症状，他们会脚会抬起来，就是不舒服，就是会痛，就是会痛对，就是有这样子一个问题。对，嗯 ，OK， 好
0: ，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市小王子动物医院的院长林建良林医师啊，跟我们聊一下这个膝盖骨异位相关的问题。那待会儿呢，我们广告之后再来问一下林医师，这个到底为什么会发生这样子的问题，以及呢有没有一些品种上面的差异性？欢迎回到九八新闻台《全民养 狗， 全能狗 S 宠物当家》节 目， 我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市小王子动物医院的院长林建良林医 师， 来跟我们大家聊一下有关于的狗狗膝盖骨异位的相关的问题。哎， 建 良， 刚刚在我们的广告之前 啊， 我们有聊到 说， 哎， 它分几 级， 然后呢有什么样一些症 状？ 那为什么会发生这样子的问题 啊？ 会有膝盖骨异位的问 题？
1: 呃，膝盖骨异位的话，其实也是我常常听到主人问说，这是不是先天性的？嗯、那我都会试着纠正、嗯。我觉得这大部分的情况是我们叫发育性的，因为它不一定一出生就这样子，嗯、可是它从幼犬长大成犬的过程，它的骨骼结构嗯，可能就会改变、嗯，然后可能就会有，譬如说它的呃，它的因为膝盖骨位置，嗯、膝盖骨我们指的是那个。一个圆的那个骨头，小小然后它上面连的就是大腿的前面那个最主要的这个肌肉，这个叫四头肌。嗯，那有个韧带连到小腿。嗯，所以在这整个机制上面，我们其实说的膝盖骨异位，其实正确来说比较重要，应该是说整个四头肌的。机、嗯、制整个四四四肌的活动都会跟着跑掉，这样、嗯，那它会形成膝盖骨移位，就是比如说它在沟槽的位置，嗯、呃，比如说大腿骨可能变形，它是弯的，或者是说它沟槽比较浅、嗯，或者韧带附着的地方比较偏内侧、嗯，都可能会让膝盖骨比较容易跑出去，这样子、嗯
0: 。是，那我想请问一下，这有没有这个什么品种上面的一个差异？我们刚才节目一开始我讲到，好像大部分是属于小型犬类比较多。那在小型犬当中，是不是有特别哪几种？小型
1: 犬的确是比较常看到。嗯嗯、那台湾常看到的贵宾、红贵宾，然后马尔济斯、嗯、呃博美、嗯，我觉得都是蛮常看到的、嗯。那大型狗比较少见，可是这几年至少国外的统计，其实有明显的增加这个膝盖骨移位这个病的趋势。
0: 好，那至于平常日常如果是健康的时候该怎么样来注意维护啊？我们在下一段我再来请问你。那我这边我就特别要问了，就是说刚刚你有特别介绍到，呃，他这个依照他严重的程度，还有临床症状的表现，有分一到四级。那是否就这这个治疗这样子的一个疾病，它是否除了一些呃内科方式，还有外科手术方式，可不可以简单来跟我们听众朋友说明一下呢？
1: 呃，膝盖骨异位的话、嗯，呃，我觉得如果没有症状，有些狗不管二级或者三级，嗯，所谓没有症状就是主人完全看不出来，嗯、它有跛脚，它完全就是跑来跑去就很正常，嗯，就会变得比较不容易决定说到底要不要手术、嗯，然后就可能可以考虑内科的治疗，嗯，或者就是所谓保养或者保守的治疗这样子。那如果是比较严重，它有症状的，嗯、呃，还有造成疼痛的或者脚筋变形的，嗯、那因为这个是呃骨头结构的。就是不正常，或者说肌肉的位置就是不正常、嗯，不可能说靠药物它可以回到正常的位置，嗯、那就是通常、嗯、呃比较严重就需要手术来治疗
0: 这样子、嗯，所以也就是说他在治疗手术的考量点也是有看他到底这是骨骼还是这个四头肌这边，对，有相对应的一些互相的影响，所以在考虑到说，哎、欸，是不是这个最佳的一个手术的时机
1: ？对，嗯、还有呃经过透过检查就是。去评估每一个 case 都会不太一样嘛，嗯，那就是评估说他的这个膝盖骨移位是因为哪一个哪些原因造成的，那我们要去解决哪些问题这样子。嗯嗯、那有少数有的很复杂的是，就是连骨头都要切断来重新矫正这个骨头的。嗯，嗯哦，也
0: ,也有严重到这样
1: 子的、啊。对，大型狗比较容易会这样
0: 。哦， OK， 那我我我想再再问一个一一个问题，帮听众朋友来问哦，就是说这个呃。是否我们居家环境的饲养环境也会间接的造成它的这个膝盖骨异位的一个发展，或者说生活上面有哪些呃不该做的动作，或者不该的怎么样？比方说像腊肠犬，它有时候常常会有这个我们 IVDD 的，就是那个这个脊椎骨椎间盘突出的问题。那是否就是说在腊肠犬来讲，我们就尽量少上下楼梯，或者说那样？那是否对于这个膝盖骨异位？我们一般饲养室内的小型犬，我们的饲主应该注意什么呢
1: ？我觉得对饲主来说，嗯，他不见得真的可以做什么呢去避免，因为他觉得他的会有这个情况，有一部分还是跟基因有关，即使它并不是先天的，嗯、可是它骨骼的发育还是跟基因可能有关。那在家里可能避免说在很滑的地板故意引诱它丢东西啊、嗯、跑啊来回的奔跑、嗯，在很小的空间、很滑的地板来回的。哦、就是就是
0: 說你丢个什么东西捡回来，捡来捡回这样子，就嗯就
1: 那，那种那种折返跑这样子、嗯，我觉得可能会比较容易造成它的、嗯、呃加速恶化這樣子、呃，对对不对？对，所以
0: 这种动作要避免。对，好，那另外我想再请问一下建良啊，就是说这个呃，如果说真的动了手术，在做手术，那在做手术之后，复健呢、嗯、也是很重要的一环。对，那在复健的时候，通常你会怎么建议主人？
1: 呃，在手术后的初期，我们会希望尽量透过止痛啊，嗯、透过呃一些附件的运动去、嗯、去鼓励他使用手术的那只脚，让他尽早的开始活动他的关节，嗯、然后呃让他试着增加他的负重。那比如说刚手术后可能会请主人冰敷，嗯，可能再过一段时间让请主人做一点关节的活动，让他不要都不动这样子，嗯，嗯嗯然后。呃，初期可能还是以限制活动为主了、嗯，就是散步时间可能就是有限的，控制它只能牵着绳子散步五分钟、十分钟，那之后还可以增加它的运动的距离啊，运动的时间这样子、嗯嗯
0: ，所以也就是说，在这个除了避免紧急奔跑，然后如果真的真的必须要做手术啊，呃、我刚刚我特别想要问一下，如果说已经到了第四期。那我们晓得，常常有一些疾病都有所谓的什么黄金黄金几小时、黄金几个月、几星期、啊。那针对我们的膝盖骨异位这样子所造成的，比方说到第四级，他如果说拖了半年、一年都没有处理、都没有治疗，这样子还可以动手术吗
1: ？呃，还是可以啊，是以就是说，嗯，他可能关节研究已经比较相对上就更严重了、嗯，然后他可能肌肉一直都没有办法正常的使用，嗯。呃，肌肉萎缩或肌肉四头肌就变得比较紧绷，这样子、嗯嗯。那这些也会影响到手术后他的恢复的好坏、嗯、能够就恢复的程度也
0: 会受到影响。嗯 ，OK， 所以真的也是不要满陪了哈，台语叫满陪了，<笑>就说诶、欸、狗狗怎么这样子啊？可能他心情不好，诶<笑>、欸啊<笑>欸，他在故意学谁怎么样怎么样？其实装的<笑>，对对对，他有任何一个动作，其实代表他身体的一个。一个问题在对,对，其实前两天我去，我我回，因为有有有有一些事情要跟学校老师商量或者讨论，所以我特地回到台大动物医院。那个时候，那个刘金明老师，他特别在今年度好像有预算买了一台机器，那个机器好像就你狗狗走在那个上面。然后依照你踩的重量跟方向，它、哦啊、会决定压力测试。压力测试哦，对不对？就说你是否是因为这个骨骼的问题，还是脊椎骨的问题，还是肌肉萎缩的问题等等，做出这样子一个分析跟评断、嗯。那其实我觉得，我觉得真的就是必须老实讲，现在小动物真的幸福了，哦啊、真的很多仪器的辅助啊，嗯、或什么等等
1: 。哎，现在附近也。进步很多，现在都有专门的可以复健的医院、医师，嗯就是能够做的事情比以前多很多，多很多，对不对？做
0: 职能真的是幸福。好，那接下来我们再再再再问一下啊，动手术会不会有什么并发症，或者是动手术？如果说哎、欸，我们真的做了，那会不会有一些什么其他的问题，会影响到他我们期待的一个改善的效果
1: ？呃，这可能看是说，比、嗯、如说手术前他可能就。已经蛮严重的，它已经有退化性关节炎。嗯、那我们手术,手术主要矫正的就是我们说四头肌的整个活动跟，跟、嗯、就四头肌的肌肉、膝盖骨跟下面的这个膝盖骨的韧带。嗯、我们矫正的是这个的活动。嗯、但是没有办法改变的是，它已经已经产生的退化性关节炎、嗯哦。所以如果它已经蛮严重的，已经是关节炎很严重的，虽然我们可以让它的。活动变得比较改善，嗯、比较正常，可是他的关节炎还是存在的、嗯，那可能也会，他日后还是会有关节炎的一些症状、嗯，还是可能会有这样的现象
0: 。所以这就扯回来我们刚刚讲的板腿，對,对，就是你已经拖到很恶化了，然后已经歪了半年一年了。它这样子在动的时候，已经造成这个关节的磨损了，对，甚至于这种退化性关节炎或者什么 ，anyway 都都来了。对，这个时候你即便是做完手术之后，其实可能所预期的效果没有办法达到麼这么好對。对，所以各位听众朋友，如果说发现你们家的狗狗，不管是前脚后脚走路，如果开始有点掰掰的或怎么样，千万千万不要拖啊，赶快带去您的家庭医师那边做个检查，呃，取得一些这个专业的一个建议啊。那我想说，在只剩下大概五十秒钟要进广告，那我想请问一下建良，在你的个人的专业里面，你觉得我们现在市售上有一些营养的补充品啊，或什么，这对于这个膝盖骨异位，不管是在手术前或者手术后，有帮忙吗
1: ？我觉得没有办法改善结构的问题，嗯、但是可能希望达到的是说减缓这减轻这个。退化性关节炎的不舒服吧、嗯，大概是这样子，所以所以症状来说，也许会有帮助了、嗯，但是对于膝盖骨的位置，嗯，稳定性就是大概没有没有太大的帮
0: 助，嗯嗯嗯，也就是说，他如果歪斜在那个地方，你不去做一些矫正处理的话，其实你光靠一些营养品的补充，对，其他效果还是有限的，对，嗯對 ，OK， 好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市小王子动物医院的院长。林建良，林医师来跟大家聊一下有关于膝盖骨异位的一些相关问题。我们中断广告，广告之后再回来。欢迎回到九八新闻台全民网购全能购 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的 c a 我们的 call 电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市小王子动物医院的院长林建良林医师，来跟大家聊一下有关于这个膝盖骨异位方面的问题。其实林医师他是骨科跟神经外科的专专门的专科医师啊，所以各位听众朋友，如果任何跟狗狗的骨科相关的问题，都欢迎您扣音进来，或是在脸书上留下您的问题，我们都会一一为您答复。好，建良，在这个等，
1: 我,我可能不算专科医师哦、oh, OK， 比
0: 较客气了。<笑>好，那在这个等电话进来之这中间呢，我想问您一个问题啊，就是说在小型犬，我们常知道在贵宾也有一些这个所谓的这种股骨,骨头缺血性的坏死症、嗯。那在这个上面，跟我们膝盖骨它产生出来临床症状都一样吗？还是说有什么不同的
1: ？嗯。有时候会蛮像 的， 那个症状有可能会蛮像的。那缺血性坏死它就是一个蛮特殊的疾 病， 就是通常都是小型 狗， 通常只会在大概九个月、十个月大的时 候， 到一岁之间这个时间会发病。那大部分都是慢慢 的， 呃， 越来越严重的跛脚这样子。那膝盖骨因位也有可能会类似像这 样， 但有些时候它就是间歇性 的， 时好时坏的跛脚这样。可 是， 如缺血性坏 死， 通常。时间稍微久一点，观察起来、嗯、就是会越来越严重的跛脚这样。哦，对对对，所
0: 以刚刚我忘记问建良了，就是说这个膝盖骨异位这样子的问题有没有说，哎、欸，在几岁之后特别容易发作，还是说它这个都几乎都是都会有
1: ？我觉得他们他们是一个发育性的嘛，所以他们常、嗯、常在开始发育到成全的过程当中，嗯、呃，有时候早一点的话，六五六个月大可能就会看到这有这个情况，嗯、然后。嗯那它成年以后，常常它骨骼就定型了，所以蛮多的狗其实是有可能在一岁左右它就已经有这个情况，就是不一定有症状，只是有可能比较晚才被发现这样的、嗯。嗯、o
0: 、okay, 所以股骨,骨头坏死症也算是蛮那个的哈、哦，也是算蛮常见的。最对对对，在
1: 台湾因为这是小型狗，蛮常看到的问题
0: 。好，来建良，现在在我们的脸书上有一位赵小姐，她有提出的问题。那、嗯、呃，赵小姐是说她的狗狗是八岁的博美，哇，就是刚刚我们节目一开始聊到，她说，请问狗狗腿部萎缩做过雷射，是可以继续做的疗程吗？应
1: 该是说肌肉萎缩吧，可能我觉得可,以可能要先看看它到底是什么样的，什么原因造成的萎缩？对，嗯，那那部分还是要靠。如果是必须要解决的，还是要解决那个、嗯、那个原本的原因。嗯，那它肌肉萎缩才会有改善。嗯，那镭射应该是可以减少疼痛或是帮助组织修复、嗯。可是它如果原本有一个原因还存在的话，嗯、光镭射我觉得不一定有足够的效果。这样子。是
0: ,是 OK， 所以所以赵小姐，如果说您对这个之前为什么会做会造成狗狗腿部萎缩的原因，如果说你能在。在在脸书上告诉我们的话，或许我们健良医师呢会再好好的给你回答。对
1: ，或者他可能要带去给医生检
0: 查、嗯、这样子，对对对，知道没错。好，那再我们再回到这个哦，就是往往我们会讲到说，哎、欸，小型狗狗它要是说有一些跛行啦，或者是怎么样，好像都是因为膝盖骨引起的。那如果大型犬呢，它如果走路有点跛行，或者是有点怎么样怪怪的姿势，它好像是说大部分的话是髋关节引起來的。这样子的想法对吗？还是说该怎么样来这个说明
1: ？就是普遍，大部分大家都、嗯、可能，大家很多人都知道，哦、大型狗黄金啊、嗯、拉布拉都有髋关节发育不全的问题，然后小型狗膝盖骨移位的问题，这是可能很多饲主都听过的,、嗯、的病。嗯、那所以很多人就会直觉说，嗯、他的狗就是摇屁股是跛脚，他就大型狗，他就觉得是髋关节的问题、嗯；那小型狗就觉得膝盖骨的问题、嗯。可是其实。嗯呃，这两个问题都是属于发育性的，常常症状容易出现，要么就是很年轻的时候，嗯，要么就是很老的时候、嗯、关节炎造成的症状。是，那反而中间的时候，比如说五岁到十八岁好，好、嗯，假设五岁、八岁的时候，嗯、常常跛脚的原因反而不是这两个原因造成的，嗯、常常世、嗯、上最常看到的可能会是十字韧带前十字韧带的问题，那、哦嗯、这就蛮容易被忽略，因为前十字韧带 X 光也看不到，对、嗯，然后。呃，相对上来说没那么容易直接就就,就可以诊断，嗯，所以就是反而然后就还有就是大家知道的没那么普及被知道这个疾病吧、嗯嗯，所以常常反而会被忽略了这个疾病这样子。嗯、是
0: ，呃，谢良你刚刚讲到一个重点，就是说，呃，因为可能前十字韧带的问题或等等造成检查其实也也看不太出来。那如何来这样在一般您的这个诊所里面、医院里面，对于膝盖骨这个异位啊，您会做哪些检查来确诊？就是我们的
1: 病患，譬如说来看跛脚的，来看脚的问题。嗯。呃，我通常都会，比、嗯、如说让他让他下来走路，然后跟主人聊，问他到底他的状况怎么样、嗯，或者说现在很多视主会用录影的方式，他怎么样散步，在家里的情况、嗯，这都很有帮助。嗯。就是看他行动的样子。那最主要，然后再来蛮重要的就是。我们说身体检查，或者是骨关节检查、嗯，去找到说到底哪里在疼痛，嗯、尤其膝盖骨异位有蛮多的狗，它没有症状，或者这只狗也许从小就有这个问题，嗯、可是现在假设说现在五岁或者八岁，它突然间在跛脚、嗯，那其实到底是不是膝盖骨异位造成问题，反而就是要特别小心去区别这样子、嗯嗯嗯嗯，所以就是要检查，一个是检查到底哪里在疼痛，然后它症状是不是符合，嗯嗯呃，膝盖骨异位是，如果都没有别的问题，然后他症状确实也蛮有可能是膝盖骨，就是符合膝盖骨异位，嗯、或者说真的膝关节的疼痛，嗯，我才会觉得说，那他的这个问题真的是膝盖骨异位引起的这样
0: 子。嗯、是，因为我们常讲就是说，哎、欸，这个，哎、欸，等一下哈，呃，还有另外一位听众朋友也有，有留问题，就是说，呃，三里前他问说，请问院长。狗狗大概几岁开始吃骨骼保健品比较好？呃，
1: 我觉得、嗯、如果它没有问题，其实可能吃不吃都无所谓。<笑>就是好像没有一个特别说几岁一定就要开始吃了。那当然年纪大的狗可能比较容易有退化、嗯。如果它没有没别的问，呃，嗯，没有说骨科其他的问题啊，然後就是单、嗯、真的单纯是退化，那通常都是年纪大，嗯比较会看到、嗯，那比起保健品，我觉得体重控制可能比保健品还更重、更重要。又說,说到了重点了，<笑>对
0: ，好，那、欸、呃，以上不代表本台立场，<笑>对哈哈，没问题，没问题。<笑>就是说那那我我这边我特别想到啊，就是说呃，刚刚那位赵小姐问的问题，就是说是否就是比方说她因为膝盖骨关节移位，所以造成了一些磨损，然后开始疼痛，她就不想用那只脚，所以久了之后。不常用的地方的这些肌肉 muscle 就开始萎缩、嗯，所以因此在肌肉萎缩，比方说我们这样子从后，呃后半部去摸狗狗的两只后腿大后大腿，哎、欸，觉得好像一边比较壮一点，一边比较稍微细一,一点，对，这是不是就是一很明显的症状
1: 啊？对，这就是所谓肌肉萎缩。通常、嗯、呃可以。但也可以像量腰围一样去量腿围。<咳>嗯、那初步的话，就是用手去感觉这个大腿的肌肉，是不是有一变很明显的变小？因正常来说，应该两边是对称
0: 的。对。这子。哦，所以说真的，当当一个毛孩子的爸妈不简单。<笑>第一个，他不会跟你讲。<笑>对。我我家疼，或者说已威痛很久了。<笑>那我一直忍着，配合你的要求。你要带我去跑步啊，什么，对不对？爬山。对，所以真的要靠我们主人平常细心的观察。对。然后有问题赶快带去你家庭医师，或者是找一些呃这个专科医师，或者说比较专门的医院，稍微做个检查，嗯、其实这是对你的毛孩子最好的。
1: 嗯
0: 。好，那接下来我再再问一下那个建良了，有另外一个问题就是。在这个股骨,骨头坏死这样子的话，该怎么治疗？因为我刚刚已经聊过膝盖骨异位的问题。那对于坏死性缺血症、坏死性的这种股骨,骨头坏死，那通常的治疗方式
1: ，如果是确定是这个股骨,骨头缺血性坏死造成的疼痛的话、嗯，通常就是必须要把这个疼痛解除。嗯、然后最常的做法就是手术把，呃、我们说股骨,骨头、股骨,骨颈切除、嗯，把疼痛的位置切，嗯、把坏死的部分切除掉。嗯，那。呃，剩下是靠肌肉在肌肉靠附件来，嗯，提升他的肌肉，嗯、让他的脚还是可以，嗯，蛮接近正常的活动、啊。所以
0: 也就是说，做股骨,骨头切除术，对，那股骨,骨头切除术的时候，就等于是说，他在这个 joint， 这 hip joint 的这个这个关节，切除了，切除掉了，那变成说让他再。自己再去，
1: 它就在肌肉里面活动，嗯、因为大腿还屁股这边还是有蛮多肌肉可以带动这个腿，嗯、它就变成假关节。嗯，那除了股骨头切除术之外，这当然是最常见的做法了。嗯，理论上人工关节也
0: 是可以用在这个疾病上面的。嗯,嗯哼，哦，也是，人工关节也是可以这样子来做。哎、欸，来来来，今天我们在脸书上留言的听众朋友蛮多的，有一个是那个 D O V E D O V D O V 的这位听众朋友在问，请问我们家的狗十四岁了。如果不走开刀这样子这条路的话，那是否针对这个膝盖骨的问题，这边用针灸有用吗？嗯
1: ，就是一样，就是我觉得可能看这些治疗，我觉得这些治疗有它的效果、嗯，可它的效果就是看，譬如说针灸，它不可能去改变骨骼的结构嘛。嗯，所以对于让膝盖骨回到正常的位置上，让四头肌回到正常的位置上，嗯、我觉得不太可能的。嗯、但是它也许可以减少它的疼痛了。嗯。那所以有用吗？就是说看怎么定义有用。我觉得对减少疼痛或许是有帮助的、嗯嗯，但是对于真的要治疗膝盖骨异位，我觉得可能没有帮、嗯、办法。
0: 哦，对,對,對，等于对于一些局部的症状的缓解，对对对，或者说那其实也可以试试看了哈。对对，那其实呢，待会兒我想再问一下，就是呃广告之后我再问一下，就是、呃、不管开刀与否，对于这种我们常讲的水疗啊。还有一些什么,什么水中的那个走路的步行、跑步机、跑、啊、步机等等对，对于我们的个膝盖骨移位有没有一些帮忙？好，那我们进入广告，广告嘛之后马上回来。嗯、欢迎回到九八新闻台全民养狗、全能口 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。我们还是持续听众朋友的 c a 或者在我们脸书上留言。那如果要 c a 的话呢，我们电话是。零二八三六九三三九八，好，那个哎、欸，建良，我们现在在脸书上面那个赵小姐又问啊，她有特别说，她说她是关节脱臼的问题，那兽医师呢几个月前说有萎缩，所以就做镭射的治疗，但她并没有疼痛或是跛腳
1: 。所以这个脱臼，我猜可能指的就是膝盖骨，嗯、膝盖骨的脱臼吧，我才、嗯、才会没有那么明显的疼痛，嗯。嗯，如果它没有明显的症状或者没有明显的跛脚这些，嗯，那呃，雷射可能还是有帮助说，说呃肌肉的松弛，哎，肌肉的舒缓吧、嗯，或者是是
0: 呃退化性关节
1: 炎的这个消炎或者止痛这样子嗯嗯
0: 。嗯，所以在侧面来讲都还有一些帮助，是的、啊啊，对。好，来，我们讲到这个最直接的帮助啊，我一直想问，就是狗狗的附件怎么做、啊？比方说它开完手术了。那刚刚你也讲到一些配套的附件，那可以不可以跟大家介绍一下有哪几种附件？因为我们常看到就是，哎、欸，狗狗在水里面走那个走跑步机、嗯嗯，或者是说穿个游泳衣在水里面啪啪啪啪在游泳呵呵，来跟大家说一下怎么附件
1: 。就是附件我懂得其实也是蛮粗浅的，那、嗯、但是现在比以前要好很多，以前可能就只能说限制活动，然后顶多牵绳子散步。嗯，那现在附件的医师他们。呃，可以做像刚,刚杨医师说的水中的跑步机，嗯，让在在水中，因为在水中他们的活动会比在陆地上关节幅、嗯、活动的幅度要大，然后又可以减轻他的重量的负担，嗯，嗯然后附件的话，他们在手术后通常都会蛮呃强调，就是说让维持他的关节的活动，嗯，让他关节能够维持正常最大的弯曲的。的幅度的，因为不动它就僵硬了，对，它就硬掉了。對對對嗯嗯。那所以我们手术完，以现在的观念已经不像以前说，比如說上石膏包扎包多久这样，嗯、都希望尽早让它活动，让它找到早一点回到正常的生活。嗯嗯。然后尽量的维持它的肌肉的这个大小，这样子、嗯。因为以前那样子的方式，光是一直关着笼子修养，嗯，肌肉常常还是会萎缩，有一段时间会肌肉是萎缩的。虽然这可能是可逆的啦，嗯，但是。如果有附件的话，它就不会萎缩那么严重，然后它的恢复就会快很多。
0: 嗯嗯，对，所以说像一些水疗也好，水中跑步机也好，其实就是照着医师的指示来做啊，这样子必须要持之以恒。呃、欸，接下来我想听那个建良讲个故事，讲一些故事。就是你在中兴大学当这個、呃外科总医师当多久
1: 了？陆陆续续，我想看，我忘记了，可能有六年、五六年吧，五六年了，对不对？
0: 然后，所以呢，后来在小王子动物医院这边也开了快六年了，所以就有十二年的这样子的一个小动物外科的一些经验哦。哎，等等，在聊这个故事之前，又有一位 Peggy 啊，有，嗯、哦，有两位两啊，我们就在有限的时间赶快说来。那我们看第一个，看 Sasha 的问题，请问狗狗有退化性关节炎，可以吃加倍剂量的维骨力或是关节保养品吗？例如原本一颗变两颗。
1: 嗯，应该是可以啦。但是我、嗯、我会我个人会觉得说，如果它真的有问题，光吃保养品，嗯，你再吃再多颗，可能都，嗯，帮助都还是有限，就是它毕竟是保养品，它并不是治疗用的。
0: OK， 所以它是退化性关节炎。显然我们在不久的将来，你要再来跟我们来聊一下退化性关节炎。<笑>还有一些 I V B D D D 就是那个脊椎间盘突出的退这样子的一个问题，好，我们先预约一下。好，所以沙沙其实，嗯，吃 Double 或许有些帮助。那另外还以一 Peggy， 他问说，请问一下，中型犬几岁开始有明显的老化症状？比方说走路变得慢，或者是脚无力？中型犬，
1: 嗯、呃，没有一定几岁。其实我觉得狗、嗯。常常主人觉得它好像老了，可是其实也许它是因为有别的问题，它、嗯、并不是真的老化
0: 。比方说肥胖
1: ，对关节，然后或者说神经的问题、嗯。那其实我觉得狗，其实你还是常常看到十几岁的狗还是很活泼啊、嗯，还是很有力量、嗯嗯。所以我觉得不见得，呃、老一定他们就会变得走路比较慢，嗯、或者脚无力。那通常要真的很老，或者关节炎真的蛮严重才会對
0: 。对，所以说就是我们在节目一开始讲的。哦、所以 Peggy 就是哎、欸，当你发现有一点点怪怪的时候，千万不要犹豫，想说，欸、搞不好、呃、睡饱一点它就好了，或者是过两天它自己就会好。<笑>其实，当狗狗它是很诚实的呈现它的一些症状出来，我们当主人就不要、呃、掉以轻心了、嗯。早一点发现，早一点预防，早一点治疗，其实都是一些好的。Sunny，、欸、Sunny 还有一个问题、欸，稍微哎好，那我们今天歌就稍微暂停。请问医生，狗狗左前手在静止的时候常常会抬起来，左前手打过两次针，时好时坏，有可能哪里不舒服呢
1: ？啊、呃，我如果是小型狗，我会觉得应该说看年纪或是看品种吧、嗯。如果小型狗，我会觉得蛮有可能是肩关节，嗯、那肘关节当然也有可能，嗯、肩关节或肘关节的关节也会有可能像这样子，嗯，时好时坏的这样子。Oh, 那还是要透过检查才知道了，就是这样子问，这、嗯、样应该说这样评估太，嗯
0: ，我可能没有办法很准确的回答。对，在 elbow 的肘关节或者是他的 s 的 o u l d e r 肩关节，对，比较常看到是这样
1: 子。好，这又预约了下一次的题目，嗯題目<笑>啊
0: 、所以大家就稍等好，那我们哦，马尔，对，嗯，好。那因为时间的关系呢，我们下次再听你说故事。<笑>我相信你十二年的经验一定看过<笑>。非常非常复杂或怎么样的一些问题的一些 case 啊，那下次来跟我们来聊一下。好，谢谢。好，呃，今天非常谢谢台北市小王子动物医院的院长林建良林医师来我们节目现场跟我们分享了有关于这个膝盖骨这个移位的相关的问题。那我们下一次呢再请他来聊一下其他方面骨科的问题。我们下个礼拜同一时间再会。中秋节快乐啊
1: ！每个宝贝都值得最
0: 好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。